Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Den politiske tone er blevet skærpet betydeligt de seneste uger over for det danske landbrug, efter at det kom frem, at landbruget er meget langt fra at opfylde sin del af aftalen i landbrugspakken fra 2015. Med landbrugspakken fik bønderne lov til at gøde mere end hidtil. Til gengæld så skulle de levere betydelige reduktioner i kvælstofudledningen. Men den aftale har landbruget ikke levet op til, og man har kun lykkedes med at reducere udledningen med 12 tons fra 2016 til 2018. Langt, langt fra målet om en reduktion på over 14 1.400 tons af frivillighedens vej inden 2021. Men nu er der nye strømninger på vej. Landbruget kan ikke længere komme udenom den grønne omstilling. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe mig med den sag, der har jeg fået fat i dig, Claus Kraut. Velkommen til. Mange tak. Du er Europaredaktør på mandag morgen, og derudover så har du fulgt klimapolitikken tæt siden 2007. Og Claus nu er der ved at ske lidt udvikling med, med landbruget. Det ser ud til, at de vil være klar til noget mere grøn omstilling. Men hvad er det, der har gjort, at landbrug og fødevare nu sådan begynder at finde det relevant og begynder at fokusere på det her grønne omstilling? Jamen det er jo, at øh, hos landbruget kan man godt se, at man har brug for at komme ud af defensiven. Og hos Danmarks Naturfredningsforening har man fået en ny præsident, mm. øh, Maria Rømert Gerding, som jo kom fra enhedslistens folketingsgruppe og mm. blev, blev leder af den her meget store folkelige øh, miljøorganisation. Og hun øh, meddelte simpelthen, da hun tiltrådte, at hendes dør var åben, hun var villig til at tale med alle. Og øh, helt konkret så ringer øh, Martin Meriel fra Landbrug og Fødevare over til hende og siger, øh, vi skal drikke kaffe sammen, og så drikker de kaffe sammen, hvor de aftaler på forhånd, at nu taler vi om alt det, som vi er enige om, og alt det, som vi ikke er enige om, det lader vi blive uden for døren. Mm-hmm. Og der har, øh, som Maria Rømert øh, Gerding siger her i det seneste nummer af, af Ubrede mandag morgen, altså, øh, så siger hun, jamen, der kunne vi jo se, at vores analyser på rigtig mange områder er faktisk de samme. Mm. Fordi man vil gerne have samlet landbruget på de jorder, der så at sige kan tåle det, og så vil man gerne have, have samlet de jorder, hvor der ikke længere skal være landbrug til noget sammenhængende natur, som jo er det, som Danmarks Naturfredningsforening gerne vil give deres medlemmer. Så du kan sige, at man kan sådan set lave en handel, hvor man kan hjælpe landmændene ved at få samlet de gode jorder, og nogle af landmændene skal så kunne komme ud af de dårlige jorder, mm. altså ved at sælge dem. Mm. Forslaget fra Danmarks Naturforeningsforening og, og Landbrug og Fødevare øh, går ud på at etablere en jordfordelingsfond med mindst en milliard kroner i kapital, som så at sige skal kunne lave det pustespil, at man får flyttet landbruget over på de effektive jorder og, og væk fra, de, fra der, hvor det er klimabelastende at drive landbrug. Okay. Så man kan sige, der er, der er jo sådan set nogle ønsker på begge sider, som det kunne gå op i en højere enhed, hvis ellers man kan blive enige om det her. Så er det primært fordi, at Marie Røgmer Gerding er kommet til Danmarks Naturfredningsforening, at der ligesom er et eller andet, der er gået op over i landbruget, eller hvordan? 
Jamen, som de siger fra deres side, så siger de, øh, formand Martin Meriel siger, at jamen, vi har haft svært ved at tale med, med de, tid, de to tidligere ledere af, af Danmarks Naturforeningsforening, fordi jeg har ligesom haft en fornemmelse af, at der var nogle mennesker, som mente, at der slet ikke skulle være landbrug i Danmark. Øh, og de oplever nu en større åbenhed hos øh, Maria Røgmert Gerding, som jo også siger i ubrevet, at at det her, det er ikke kun landbrugets problem, det er hele Danmarks problem, og hun, hun peger også på den enkelte forbruger og siger, hvis du gerne vil have, at vi skal have en, en klimavenlig fødevareproduktion i Danmark, så nytter det ikke noget, du bare siger det, så skal du også huske det, når du går ned i supermarkedet og vælger de varer, øh, du vil købe. Så nytter det ikke bare og købe de billigste. Mm. En anden ting, som der også skete øh, for øh, ja, nogle uger siden, øh, det var sådan lidt mere politisk, øh, da det var, at de seneste tal for, for landbrug, landbrugsprakken blev, blev præsenteret. Det er jo, det er jo, altså, historisk set så har Venstre og Landbruget jo været, været gode venner og gode mod hinanden. Og, og med den der landbrugspakke, der lavede man en aftale om, at, at øh, landbruget skulle forpligte sig til at reducere sin kvælstofsudledning. Det viste tallene så, at de overhovedet ikke havde gjort, og det gjorde øh, Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann lidt mere end normalt øh, spids i bemærkningerne. Øh, han er tit spids i bemærkningerne, men det her det var noget, man lige skulle lægge mærke til. Det var, det var lidt usædvanligt, at han blev sur på landbruget. Jamen, det gjorde han jo, og han reagerede jo på de her tal, som, som kom fra Berenske Tidenes eller Berenske Journalister, og øh, det førte jo så til, at han erklærede sig skuffet, og han sagde, at det kan være, at vi bliver nødt til at bruge ikke-frivillige metoder til at få, få det her igennem. Der svarer man så fra et landbrug og fødevares side, ja, det er rigtigt, øh, der er frivillighed i forhold til det her, men alt det her, det handler jo om, at man skal have nogle, tage nogle vådområder ud, og man skal gøre nogle forskellige ting med skovrejsning og ting og sager, og de siger, at der ligesom er en byråkratisk prop i systemet. Der er faktisk mm. mange landmænd, der har meldt ind, og så videre, og det er jo strengt taget også nogle resultater, som ligesom først skulle være der 2021. Men det korte og lange er, at ministeren udtrykker skuffelse over det, at han mener ikke, at landbruget har været i stand til at levere det, som de har lovet. Og jeg tror også godt, man kan tage det som et udtryk for, at der i Venstre øh, som parti og helt ind i regeringen nu er en, en beslutsomhed på, at landbruget skal også til at levere øh, klimaresultater så prøver man at forme en, en, en diskurs, der handler om, at dansk landbrug er meget klimaeffektivt, hvilket sådan set også er rigtigt. Fordi når man tager per produceret enhed, så er Danmark blandt de mest klimaeffektive i verden. Det er meget øh, digitaliseret, mekaniseret og på alle mulige måder meget øh, velfungerende. Mm. Men det er jo meget klimabelastende i Danmark på den geografi, som Danmark er, fordi der er så meget af det. Vi har mm. så kæmpe stor en svineproduktion, og vi har i det hele taget en meget stor husdyr, øh, stort husdyrhold med svin og med kvæg, og, og det er jo det store klimaproblem for landbruget, det er det, der kommer ud af øh, nummeren på, øh, på de her dyr. Mm. Og så kan man så snakke om, hvad har, hvad, hvad har ligesom været undskyldningen for, for landbruget ved, at de ikke har gjort noget? Hvad er det, de har af udfordringer i landbruget øh, sådan i forhold til at lave den her grønne omstilling? Jamen, de har jo øh, i hvert fald et stort problem i den forstand, at, at landbruget de sidste 10 år har, har kørt med en gæld på, på langt over 300 milliarder. Og det vil sige, at der er rigtig mange af landbrugene, som ikke er øh, økonomisk bæredygtige. Nationalbankdirektøren har været ude at sige, at en tredjedel af, af landbrugene faktisk skal ud øh, af produktionen. Øh, og det er der sådan set ret bred enighed om. Så de har et stort gældsproblem, hvilket jo også gør, at de får svært ved at investere osv. 
dertil hører så også med, at der er faktisk landbrug, som er gode forretninger. Så, mm. så det er ikke sådan, at så det, det er helt umuligt at drive landbrug i Danmark. Det kan man godt. Øhm, så, så det nye er vel, at man fra venstre side ligesom siger, at nu skal landbruget til at levere. Og så kommer man også fra Danmarks Naturfredningsforeningens side, hvor man jo ligesom har været arvefjender med, med landbrug og fødevare igennem mange år. Og, og der kommer så en ny leder og siger, lad os nu tale om det, som vi er enige om, i stedet for at, at tale os væk fra hinanden. Ja, vi har ikke tid til det. Så vi har ikke tid til det mere, som hun siger. Øh, og det er jo det, der, der gør, at øh, der er også andre tegn, kan, kan man sige, på den politiske scene. Socialdemokratiets klimaudspil fra august 18, der lægger man også op til, at man skal have en, en stor øh, jordbrugsfond, som skal bruges til den her omfordeling. Så man kan sige, mere og mere tyder på, at, at, at det trækker op mm. til, et, øh, til et, et bredere forlig om landbrug. Og der kan man sige, at landbrugspakken står i virkeligheden som en slags skamstøtte over, hvad man får ud af det, hvis man fører blokpolitik på så vigtigt et område som, øh, som, som landbruget. Mm. Her der fik øh, landbruget opfyldt sine ønsker, som Blå Blok leverede, og så kunne landbruget ikke levere tilbage igen, kan man sige. Okay. Og du har, du, nu har du øh, også fået, fået fremhævet nogle af de mange øh, udviklinger, der ligesom er sket med Naturfredningsforeningen og, og et venstre, som, som, som ikke rigtig vil mere, og landbruget er også klar. Og en af de pointer, du har i de, dine artikler, som du også præsenterer for Marie Rømert Gerding, det er eksempelvis, at der skal et, lidt mere, et moderne kanslergade forlig til. Og det, vil jeg, det kunne jeg godt tænke mig, at du lige forklarede. Hva, hva, hvad mener du med, at der skal et, 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 om, om der skal et moderne kanslergade forlig til? Jamen, det er jo fordi, kanslergadeforliget er jo et meget, meget interessant, måske det mest kendte politiske forlig i Danmarks historie. Det blev indgået i, i 1933 i Kanslergade, hvor daværende statsminister Stavning boede. Øh, og, og det var et forlig mellem, øh, dybest set mellem socialdemokrater og venstre, mellem arbejdere og bønder, mellem øh, by og land, hvor man ligesom tog hinanden i hænderne, og det var så på et bagtæppe af hele den verdensøkonomiske krise, som havde ramt landmændene hårdt, den havde ramt arbejderne hårdt, så der var brug for, at man flyttede sig fra sine gamle positioner og lavede et bredt forlig hen over midten. Mm. Endnu så var der så en tredje ting også, det var jo, at rundt omkring i Europa, der var der jo ligesom sådan nogle diktatorer på vej frem, og, og folk ville have, ligesom, demokratiet var ved at blive afskaffet. Så i Danmark ville man gerne vise, at vi som, som politikere øh, i rigsdagen, at vi kan stå sammen, og vi kan lave en bred politisk aftale. Og det var så en aftale, som gjorde, at så fik landbruget hjælp i forhold til at, at, at forstyrke deres øh, muligheder for at fortsætte eksport, og, mm arbejderne fik nogle ting igennem i forhold til, at man stoppede en lockout, og man stoppede nogle, nogle lønnedgange og sådan nogle ting, og man fik også noget med, at man kunne lave offentlige arbejder, som kunne understøtte beskæftigelsen og den slags ting, og så, så banede man vejen for en stor social reform for de allerfattigste. Så, så Kanslergade for Lidst er jo en begivenhed i, i Danmarks historie, hvor, hvor folkestyret virkelig arbejder sammen, mm fra højre til venstre, by og land osv., og, 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 og min tanke har været med det her, at, at vi har på landet har vi to store problemer. Vi har ligesom en stor økonomisk gæld, vi har en stor klimagæld. Samtidig så har vi inde i byerne en lyst til at få et, et landbrug, som er mere bæredygtigt, både i økonomisk forstand, 
og i klimamæssig forstand, og vi vil gerne have noget, noget god natur, øh, som borgerne kan, kan nyde i, mm. i deres fritid osv. Så, så, så der er stærke ønsker på begge sider, som i virkeligheden kan opfyldes, hvis man, man laver sådan en, en bred national aftale. Så hvis vi så ser rent politisk, er der strømninger imod et moderne kanslergade, fordi altså, vil de politiske partier bakke op om det her med at, at hjælpe landbruget og ligesom få, få, få skubbet den her grønne omstilling på vej? Jeg synes helt klart, at der er bevægelse i, i, i den retning. Nu kan man jo sige, at Maria Rømert Gerding, hun kommer lige fra enhedslisten, og det var altså, så sent som sidste år, hun tiltrådte i Naturforeningsforeningen. Vi har det her udspil fra Socialdemokraterne mm. øh, i deres klimaplan fra august 18, og vi har senere her for ikke ret længe siden skrevet altinget en meget fin historie om, hvor de erklærer ligesom landbrugsparken død, som er det seneste forlig, mm. men Socialdemokratiets ordfører, understreger samtidig, at der vil ikke blive, hvis Socialdemokraterne får magten, vil der ikke blive ført blokpolitik i forhold til landbruget. Så han lægger op til, at der skal være en bred aftale. Og det tror jeg er meget lykkeligt, for jeg tror også, at altså dansk landbrug er, det er meget effektivt, det er meget øh, innovationsstærkt. Man har kæmpe det, der hedder SEGES under mm-hmm. landbrug og fødevare, et stort innovations- og videnscenter osv. Så, hvis, hvis, så det er måske også det, landbruget har manglet i forhold til det her. Det er ligesom at gå offensivt ind i den grønne dagsorden og så sige, jamen hvis de kan lave det tek- Teknologi, der kan fjerne metangassen fra, fra køernes øh, brutter ind i stallene, så er det jo noget teknologi, de kan sælge rundt omkring til landbrugsbedrifter i hele verden. Mm-hmm. Så, så der er jo masser af muligheder, også for, for landbruget og beslægtede industrier i forhold til det her. Claus Graven, du skal have tak, fordi du lige kom forbi og gjorde os klogere på sagen. Det var en fornøjelse. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra altinget frem til dig. Efter tre års prøvetid aftalt regeringen og arbejdsmarkedets parter mandag at forlænge integrationsgrunduddannelsen til år 2022, og det huer hverken Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti. Det er ikke med vores accept, at de nu vil forlænge den her ordning, og det er ikke noget, vi vil støtte, når det kommer i Folketingssalen, siger arbejdsmarkedsordfører Ben Bøsted fra Dansk Folkeparti. Den såkaldte IGU er et et forløb, som skal være en tredjesten for flygtninge og familiesammenførte til arbejdsmarkedet. Principielt er Liberal Alliance fortsat modstander af ordningen, forklarer integrationsordfører Joachim B. Olsen. Vi har ikke ændret holdning. Det er egentlig fornuftigt nok, at man kan komme ind på arbejdsmarkedet til en lavere løn, men det er problematisk, at man kan bruge det som vej ind i dagpengesystemet, siger LA-ordføren, hvis partiet dog stadig vil stemme for forlængelsen. Regeringen har nedsat en ny kommission, som skal sikre grøn omstilling af personbiler. Kommissionen bliver nedsat som led i klima- og luftsudspillet, der blev præsenteret af regeringen i oktober 2018. Kommissionen skal udarbejde en strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 skal være lavemissionsbiler. Som kommissionsformand har regeringen udpeget tidligere administrerende direktør i Dong Energy, Anders Eldrup. Siden 2016 er der blevet skabt 2.800 nye praktikpladser. Regeringen har dermed mere end indfriet målet om 2.100 nye praktikpladser, som blev fastsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2016. Ifølge undervisningsminister Merete Risseher er de nye praktikpladser virkelig godt nyt for både elever og virksomheder, som også bør takkes for den pæne udvikling. Elever, skoler og virksomheder har arbejdet benhårdt for at nå trepartsaftalens målsætning, og jeg håber, at alle nu har fået blod på tanden til at fortsætte indsatsen, så endnu flere elever kommer i praktik hos en virksomhed i det kommende år, lyder det for Marette Risser i ministeriets pressemeddelelse. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du komme det på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.